0: Lehetne kevesebb konfliktus a gyereknevelésben? nevelésben? Helyrehozhatja a szülő, amit elrontott? Jobban is kijöhetnének egymással a testvérek? Lehetne békésebb az otthoni, az óvodai és az iskolai élet? Hasonló kérdések sok szülőt foglalkoztatnak, de csak ritkán kapnak hasznos válaszokat. A megoldások itt vannak ebben és a többi podcastban. Üdvözöllek! Novák Ferenc vagyok, tanár, aki szülők és pedagógusok társa a nevelésben. Az a célom, hogy a családi és az iskolai élet méltó legyen az emberhez. Mielőtt elkezdjük a mai témát, javaslom, hogy az adás után iratkozz fel a gyereknevelési levelekre a gyerekneveles.hu oldalon. Így nem maradsz le a gyereknevelésről közzétett gyakorlatias megoldásokról. Ma a gyerekhisztiről lesz szó. A gyerekhisztiről már annyian adtak tanácsot gyereknevelési erődásokban és cikkekben, és annyira negatív a jelentése, hogy meglepő kijelentés lenne, ha azt mondanám, hogy a közkedvelt értelmezés szerinti gyerekhiszti még csak nem is létezik. Hangsúlyozom a közkedvelt értelmezés szerinti. Erre most joggal mondja a millióny anyuka és apuka, hogy akkor próbáljam meg a gyerekére ráadni a ruhát reggel, vagy éljem át, amikor ott akarja hagyni a kölyököt az oviban, de az csak topozzékol, délután meg éppen a fordítottja miatt üvölt. Még nem akarok hazamenni. A hiszti, igazi drámája az, hogy akkor történik, amikor te a legjobban sietsz. Jellemzően kettő és négy éves kor között előfordul az ilyesmi. Nem megyek, ez nem kell, nem ilyet akartam, nem, a másikat akarom. Néha még szöveg sincs, csak hang nélküli A szülőt általában váratlanul éri, mert szinte biztos, hogy van valami dolga, vagy indul valahová, amikor a gyerek rákezd a hisztire. Szeretnéd lecsökkenteni otthon a hiszti mennyiségét, vagy drámaiságát? Akkor nézzük. Kár, hogy így nevezték el, és a köztudatban is úgy él ez az életszakasz, hogy daszkorszak. Mi a baj ezzel a megnevezéssel? Az, hogy felszínesen egy viselkedés megnyilvánulási formájáról nevezték el, ahelyett, hogy a viselkedés okáról nevezték volna el. Nézzük csak a dasszó jelentését. Makacs ellenszegülés, ami többnyire sértődöttségből ered. Alkalomszerűen megmutatkozó önfejűség, csökönyösség nyakasság. Tehát makacs ellenszegülés. A szó eredete is sokat mondó, aminek eredeti jelentése merészel. Nem lenne szabad neki, ő mégis merészel. Vannak, akik a daszkorszak szerencsétlen elnevezését még azzal is tetézik, hogy felcímkézik saját gyereküket. Józsika dacos, és kész. Nem gondolnak bele, hogy a név kötelez, tehát ha eleget mondogatjuk egy gyereknek, hogy milyen, akkor igyekszik majd megfelelni ennek az elvárásunknak. Amit dac korszaknak neveznek, az valójában a gyerek önállósodási korszaka. Ugye mennyivel hangzik ez? Első önállósodási korszak. Miért első? Azért, mert lesz a gyereknek még egy önállósodási korszaka a tínézser korban. Az, hogy létezik önállósodási korszak, nem jelenti azt, hogy a gyerek önállóságra való törekvése nem fejlődik folyamatosan a felnőtt kor felé haladva, de valóban létezik két időszak, amikor hangsúlyossá válik. Ideig a gyerek ellenkezés nélkül felvette a ruháit, és azt adtak rá, amit csak akartak, reggel szó nélkül elindult otthonról apával és anyával. Most pedig azt éli meg a szülő, hogy szinte minden reggel egy harc, az oviban vég nélküli búcsúszkodás után nem engedi el anyát, topozzékol, sír, kiabál, ráncigál, vagy akár ütlegel. Jegyezzünk meg egy fontos dolgot. Azaz nem válik a gyerek személyiségének jellemzőjévé, ha nem ki belőle folyamatosan ezt a reakciót. Ahogyan csecsemőkorától kezdve halad valaki a felnőtté vállás felé, folyamatosan, de szakaszonként nem egyforma mértékben csökken a kiszolgáltatottsága, külső irányítottsága, és ezzel párhuzamosan nő az önállósága, döntési szabadsága, felelőssége és saját kontrollja önmaga és környezete fölött. Könnyebb lenne gyereknek és szülőnek egyaránt, ha az önállósodási korszak történéseit, főleg a gyerek oldaláról néznénk. Mi történt vele azelőtt, amikor kivágja a hisztit? A hiszti csak egy reakció. Ha megszüntetnénk az akciót, akkor nem kapnánk reakciót. Azt mondja a gyereknek, hogy gyere, indulunk oviba. Erre a gyerek nem hagyja, hogy felöltöztessék. Ráadásul esetleg levágja magát a földre, és láthatóan nem akar onnan felkelni. Mit jelentene ebben az esetben, ha megszüntetnénk az akciót, akkor nem kapnánk reakciót? Ne menjünk oviba? Ne akarjunk elindulni. Ha hirtelen apa kijelenteni, hogy tudod mit, ma mégsem megyünk oviba, akkor persze abban maradna hisztil, de ezt ritkán engedheti meg magának valaki, aki dolgozni jár, Ráadásul az óviban is számítanak a gyerekre. Keressünk más megoldást. Ahhoz azonban, hogy mint szülőnek jobb megoldásaink legyenek, előbb vegyük számba a gyerek válását megelőző gyakori okokat. Ezek a következők. Meg nem értés, nem reális, egyet nem értés, siettetés, félelem, erőltetés, más cél, kontroll tagadása, a döntés joga. Hamarosan szó lesz egy gyakorlati példáról ezek megvilágítására, de biztosítalak, hogy megkímélek attól, hogy az előbbi felsorolás összes elemét alaposan kivesézzük. Mit akar elérni a gyerek a hisztivel? Egy felnőtt sem szeretné, ha állandóan csak kontrollálnák, és neki magának nem sok mindenben lenne döntési joga. A gyerekek is így vannak ezzel. A gyerek rengeteg dologban elfogadja a szülők irányítását, csak azokat mi természetesnek vesszük. A kisgyermekkor elején elfogadja dolgokat úgy, ahogyan vannak, később azonban egyre inkább elvárja, hogy értsen, mi történik, miért döntenek másokról a így vagy úgy. Egyre inkább szeretné, hogy ő dönthessen magáról, és mire felnőtt lesz, ezt jó esetben teljes mértékben eliséri. Amikor azt mondjuk a kicsinek, hogy ezt a ruhát vet fel, akkor nem fogja érteni, hogy miért nem ő dönt, ezért nem lesz neki reális a szülő döntése, és nem fog egyetérteni azzal. Egy pillanatig félni fog amiatt, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretné, és általában jön is a szülőtől az erőltetés. Ekkor világossá válik a gyerek számára, hogy más az ő és más a szülő célja, és megtagadja, hogy kontrollálják őt, mert nem látja más útját saját döntési jogának helyreállítására, mint a teljes szembenállást. Mindez nagyon gyorsan zajlik. Az előbbi példában az előző felsorlás szinte minden eleme szerepel, meg nem, értés, nem reális, egyet nem értés, félelem, erőltetés, más szél, kontroll tagadása a döntésjoga. Általában ez a sorrend egy kicsit eltér. Néha pedig átugrunk rajta pár sort, például akkor, amikor a szülő eleve erőltetéssel kezd és azt mondja Most nincs időt ruhát keresgélni, itt van ez a kék nadrág, ezt teszed fel. Mit akar a gyerek elérni a hisztivel? Igyekszik helyreállítani a döntésjogát, ami a hiszti előtt elvileg még megvolt neki. Ha egy olyan gyerek, akinek nem vették el az önbecsülését, úgy látja, hogy csak teljes szembeszegülés árán állíthatja vissza azt a vágyott állapotát, hogy rajta vagy legalább részben rajta is múljanak a dolgok, akkor ezt meg fogja tenni. A hisztit tovább tart kezelni, mint megelőzni. ezért arra bíztatok minden anyukát és apukát, hogy megerőzésre törekedjen. A nevelés és a hisztis helyzetek csökkentésének titka az, hogy minél többször alakítsunk ki a gyerekkel közös realitást. Ez gyakran csak a megfelelő minőségű és mennyiségű kommunikáción múlik, ha egyébként a szülői szeretet, mint alapállás már adott. Vegyünk egy tipikus példát, amikor a gyerek nem akar reggel ott maradni az óviban, pedig már jóval túl vagyunk a beszoktatáson is. Az óvónő kedves, a gyerekek szeretnek zsuzsival játszani, de Zsuzsi csak kapaszkodik anyába, ott szorítja, ahol csak éri, és ha anyuka csak hozzára kezéhez, hogy gyengéden lefejtse magáról, mert már indulna, akkor jön a hangos sívítás. Hamarosan megnézzük, hogyan oldjunk meg egy ilyen helyzetet, de előbb nézzük meg, hogyan előzzük meg, és ehhez találjuk meg, milyen okok lehetnek a háttérben. Itt nem lesz mód minden ok felsorolására, de nem is szükséges. Inkább a szemlélet a fontos, mert abból egy szülő már ki tudja dolgozni, hogy náluk miben kellene változtatni az élet megszokott menetében. Az ugyanis valószínű, hogy valamiben kell. Azt majdnem mindenki ismeri, hogy az ilyen óvodához hasonló eseteket általában megelőzi valami ölsmi, hogy a gyerek a hétvégén sem kapott eleget anyából, vagy valami nagyobb dráma van otthon. Ezért ezzel itt csak annyit foglalkozunk, hogy megismételjük, hogy az otthoni kiegyensúlyozott környezet, és ennek egyik előzménye a megfelelő mennyiségi törődés a gyerekkel erősebbé teszi a gyereket, aki így könnyebben eligazodik nem otthoni, óvodai vagy iskolai környezetben. Ha otthon sok a dráma, veszekszenek egymással a szülők, például anyut rendszeresen lekiabálják, vagy a család egységes, de valami más veszély leselkedik rájuk akkor a gyerek nem csak otthon nem érzi magát biztonságban, hanem máshol sem, különösen pedig akkor nem, ha úgy érzi, hogy anya vagy apa is védelemre szorul. Ez részéről egy felelősségteljes hozzáállás. Hány, de hány gyerek próbálta már megmenteni a szülei házasságát, általában hiába. Azt is sokan ismerik, hogy amikor egy gyereknek van félnivalója az vagy iskolától, akkor igyekszik magát távol tartani onnan. Félnivalója többféle is lehet, Például ott őt valaki, vagy tegnap ő maga rossz fát tett a tűzre, esetleg valami érthetetlen, vagy egyenesen fenyegető számára, lemaradt valaminek a megtanulásában. Sok idézőjelben reggeli betegségnek, mint például oktalan hasfájás, hányinger és társai, ilyen egyszerű, de számára drámai okai lehetnek. Mi állhat a mögött? Ha viszonylag békés az otthon, a szülő is eleget játszik a gyerekkel, nem történt semmi drámai, a Zovi nem egy taszítóhely, de Zsuzsi mégis kivágja a hisztit a Zoviban, és nem akarja elengedni anyukáját. A következő két választ érdemes megszívlelni. Az egyik az önállóság hiánya, a másik az, amikor a gyerek nincsen jó cserében a környezetével. Egy önállóságlan nevel gyerek nem lóg mindig anyukája szoknyáján és növekvő mennyiségű időt tud eltölteni a szülei nélkül is. Aki mindent jobban tudnak, aki rendszeresen mások döntenek, azt hozzában kötve a szüleihez, és számára a szülei elveszítése akár csak egy napra is egyenlő a túlélése veszélyeztetésével. Ha úgy érzed, hogy az önállóság hiánya igaz a te gyerekedre, akkor fordíts meg azt a folyamatot, amivel ide jutottatok, és kezd el a következőket. Ne erről test, hogy azt tegyen, amit szeretnél, hogy egyen, azt vegyen fel, amit te jónak tartasz, azzal barátkozzon, akit tetszik neked, stb. stb. Lazíts a kontrollon, mert előbb-utóbb visszafordul, és nem úgy, hogy majd ő kontrollál téged, hanem úgy, hogy néha egyáltalán nem engedi majd meg neked, hogy irányítsd őt. Lehetőleg minél több dologban kérd ki a gyerek véleményét. Például holnap melyik ruhát vennéd fel? Amikor csak lehetséges, Előbb apróságokban, később nagyobb dolgokban engedd meg neki, hogy úgy legyen, ahogyan szeretné. Ezt egyébként nem tanácsolnám egy elkényeztetett gyerek szüleinek, de most nem is arról beszélünk. Engedd meg neki, hogy megismerje rá nem túl veszélyes dolgokban hibás döntései következményét. Ezzel megengeded neki, hogy kifejleszte azt a képességét, hogy ő többségében előre el tudja dönteni valamiről, hogy az jó vagy rossz. A harmadik az, hogy ne tegyél meg helyette olyan dolgokat, amiket ő is meg tud csinálni, és amire van ideje. Mond neki például ezt. Ha kiválasztottad azt a ruhát, amit holnap reggel felszeretnél venni, akkor hozd ide, és tedd erre a székre. Legalább néha engedd meg neki, hogy ő össze be az idődet. Valahogy így. Mit csináljunk, ha hazaértünk? Ismerd el a teljesítményét, dicsérd eleget, de nem elvtelenül, mert a gyerekek alapból nem buták. A legtöbb olyan gyerekről, akire nem jellemző, hogy hisztizik, az is elmondható, hogy egészen önálló. Egy ilyen gyereknek van önbecsülése. Akinek van önbecsülése, az kevésbé hoz létre drámát, inkább elsimítja a dolgokat. Az ilyen gyerek a hisztinek az ellenkezőjét csinálja. Ha azt látja, hogy egy másik gyerek hisztizik reggel az anyukájával, mert az szeretne már elindulni dolgozni, akkor ő oda megy ahhoz a másik gyerekhez és valami ilyesmit kérdez. Szia, jössz velem játszani? És már nyújtja is a kezét. Néha egy ilyen idegen gyerek ki tudja menteni anyukát reggeli szorult helyzetéből. Igen sokféle tanás létezik még az önállóság helyreállítására, és bocsáss meg nekem, hogy nem törekszem itt teljességre ebben a felsorolásban. Amit viszont érdemes tudni róla az az, hogy helyreállítható. Bár az életkor előre haladtával, tehát minél később kezdünk neki, annál inkább egyre kisebb lépésekben halad majd, és jóval tovább is tart. Most nézzük a cserét. Ismerjük az elkényeztetett gyereket. Minden áldozatot meghoznak érte, de ő nem sokat tesz másokért, így anyáért, apáért és testvéreiért sem. Számára minden, amit kap, természetes, és bármi, amire őt kérik, az luxus, és így meg sem teszi. Elszívja minden energiádat, de sosem elégedett. Megvesz neki mindent, de neki sosem elég. Egy elkényeztetett gyerek nem tudja figyelembe venni azt, hogy anyának innen a zoviból még el kell jutni a munkahelyére. A gyerek nem születik ilyennek, hanem elkényeztették. Ez nem a gyerek hibája, és nem is érdemes azon morfondírozni, hogy kinek is a hibája, mert az nem sokkal visz előrébb. Fontosabb az, hogy ez is visszafordítható, ha az egész család összefog finoman, de nem hirtelen váltással a gyerek érdekében. Annyit kell csak megtenni, hogy egyre több dologért a gyerektől azt, hogy cserét nyújtson. Kap szíjat, ha te előbb. Szívesen elmegyek veled oda, csak segíts előbb abban, hogy. És ehhez hasonló kérések. Alakíts ki, hogy a gyerek korához és képességéhez mérten járuljon hozzá a család hétköznapjaihoz, szülei, testvérei, barátai hangulatához. Ha ezt még az óvónővel vagy tanítónével is összehangolod, akkor ők is segítenek majd abban, hogy elkényeztet egy gyerekből közösségi emberré váljon. Ebben sokat segíthet az is, ha sokat társas játékoztok, és nem kiméred annyira, hogy mindig ő győzzön, hanem megtanítod arra is, hogy méltósággal is lehet veszíteni. Akinek helyreállította a csehéjét, tehát azt az állapotát, hogy megfelelő arányban ad és kap, annak valódi büszkeségre cserélted a kivagyiságát, és egy ilyen gyerek rendelkezik önbecsüléssel. Ő ritkán vagy egyáltalán nem fog hisztizni. A hiszti humánus megszüntetése időigényesebb, mint annak megelőzése, már csak azért is, mert lehet, hogy naponta kell a szülőnek ilyesmivel foglalkoznia, és mindig éppen akkor, amikor rohanna. A sietség egyébként kulcsa annak, amelyet maga a hiszti kialakulhat, és annak is, hogy a szülő nem tudja nagyobb dráma nélkül kezelni. Minél gyorsabban akarsz ugyanis kezelni egy hisztit, a helyzet annál makacsabb lesz. Ha általában gondot okoz a reggeli öltözés, a reggelizés időtartama, az elindulás otthonról, este a fogmosás időpontja, akkor mindez könnyen orvosolható úgy, hogy minden ilyen helyzet elé beszorunk negyed óra plusz időt. Inkább érjünk oda minden nap negyed órával hamarabb valahová, akár óvodába vagy iskolába, és búcsúzzunk el időben a gyerektől, időt hagyva neki ennek feldolgozásához, minthogy minden hétre becsúsztan egy drámai reggel, amikor a gyerek sír, a szülő ideges, és más gyerekekre is átragad a dráma. Utána meg csak néz szegény óvonő, hogy miért olyan nehéz a dolga az egész csoporttal ma délelőtt. A hisztik általános megoldása az, hogy eléred, hogy a gyerek saját indítatására tehesse azt, amit te szerettél volna tőle. Sokszor ő mondja azt, hogy egy ilyen megoldás időigényes, de nem szabad elfelejteni, hogy nem lenne szükség hisztik kezelésre akkor, ha korábban elegendő időt fordítottunk volna a gyerek önnárosságának, önbecsülésének, és biztonságérzetének felépítésére. A reggeli óvodai eset megoldása érdekében apuka vagy anyuka például a következőket teheti. 1. Jöjjön rá, hogy indulatokkal a helyzet nem kezelhető. 2. Hagyja abba kérlelést, erőltetést, a gyerek hibáztatását. 3. Ne átsza el, hogy az egyik pillanatban még szomorú, mert még nem tud indulni, a másik pillanatban pedig ideges ugyanazért. 4. Döntse el, hogy most nem az idő számít, a gyerek számít. Így hozzon létre nyugalmat magában, mert a gyerekre az a hangulat ragad át, amit ő képvisel. Azt kérdezett, hogyan tudna ezt megtenni a szülő egy felfokozott idegállapotban? Hát tudatossággal. Azzal ellensúlyozható a negatív érzelem. 5. Lépés Nyugtassa meg a gyereket, hogy nem most indul, vagy nem most indulnak. Hat. Beszélgessen vele más témákról, amíg minden gyerek be nem ment az előtérből a csoportjához. Inkább kérdezze a gyereket, érdeklődjön tőle, nyugtázza a válaszokat, de ne állítson neki semmit, hogy ne kapjon ellenállást. Igen, akár addig, olyan sokáig, amíg minden gyerek be nem ment, miközben jönnek-mennek a szülők. Hetedik lépés. Miután minden gyerek bement, a szülő ne indítson újabb témát. Nem baj, ha emiatt unalmassá válik a helyzet. Ezen a ponton is válaszol a gyereknek, ha azt kérdez, de ne tegye érdekessé a beszélgetés, mert az a cél, hogy a gyerek számára vonzóbb legyen bemenni a csoportba, mint folytatni ezt az unalmas szituációt. Ettől még nem engedjük lejjebb a szeretetünket, de igyekezzünk elég semlegesek lenni, és nem lelkesedni témákkal kapcsolatban. 8. Már csak egy kicsit kell várni, és a gyerek maga fog bekivánkozni. 9. Ha ezután 10 percen belül mégsem megy be a gyerek magától, vagy az óvonő egyszeri enyhe invitálására, akkor mint beszoktatásnál a szülőbe megy vele, és csak akkor hagyja ott a termet és az ovit, amikor a gyerek már lefoglalta magát valami óvodai dologgal. Sok szülő és óvonő talált már ki nagyon jó megoldásokat az ilyen esetekre. Például azt, hogy egy-két barátját kiküldik a gyerekhez, lehetőleg játékkal a kezükben, akik hívják őt, hogy jöjjön játszani. Az a fajta megoldás, hogy a szülő ilyen esetben valami jutalmat kínál fel a gyereknek talán működik egyszer-kétszer, de veszélyes módszer, mert erre könnyen rászokhat. Egy másik példa a hisztír, amikor a gyerek este nem akar fürödni menni. Persze, hogy nem akar, ha utána már alvás a program. Ígérjünk meg a számára valami kellemes programot elalvás előtt, de már a földés utánra. Ekkor legalább ő dönthet, hogy szeretné azt a programot, akár mesemondás, akár valami más dolog az. Az ilyesmit is érdemes úgy intézni, hogy a gyerek döntsön. Szeretnéd, hogy legyen meselefekvés előtt? Akkor most kell menned füldeni. Még jobb, ha a gyereknek van választási lehetősége valahogy így. Ha most elmész füldeni, akkor egy dologra még jut idő lepekvésig. Melyiket szeretnéd? Társas játékozzunk, vagy inkább mondjak egy mesét. Ezekre a technikákra is elmondható, hogy elérjük, hogy a gyerek saját indítatására teszi azt, amit a szülők is szeretnének. Vannak persze gyors függők megoldások is, melyek nem a fenti elv alapján működnek. Ilyen például az, amit minden szülő ismer: hogyha a gyerek nem megy magától földeni, akkor elkezd egy visszaszámlálást, és a gyerek tudja, hogy amikor apa a nullához ér, akkor már nem fér bele a mese. Ennél jobb, ha a szülő látványosan bevonul a földőszobába, visz magával mocit vagy babát, odaülteti azt a fődőkát szélére vagy mellé, és elkezdi mesélni. Hamarosan megérkezik majd a konkurencia, aki nem akar majd lemaradni a meséről, és beugrik a kádba. Arra is van megoldás, amikor a gyerek rendszeresen hisztizik, hogy milyen ruhát vegyen fel. Ennek megoldása is azon az elven alapszik, hogy elérjük, a gyerek saját érdekéből döntsön a végeredmény szempontjából megfelelően. Még este kikészítethetünk vele három ruhát, amiből majd reggel választhat. Így reggel nem vitatkoztok majd azon, hogy vegye fel, amit kinéztél számára, sőt, még arról is elterelődik a figyelem, hogy felöltözésre kérted, mert a választás szabadsága ennél sokkal fontosabb. Ha a gyerek nem akar megenni valamit, akkor legjobb, ha nem erőltetjük, de ugye üres hassal mégsem mehet iskolába. Erre is megoldás az alternatíva, tehát ez a két lehetőség van reggelire, melyiket tennéd inkább. Egy másik megoldás, hogy a problémát az ételről más dologra helyezed át. Például Gyere, válassz ebből a fiókból egy kanalat, amivel szívesebben belekóstolnál abba a levesbe. Az ilyen választási lehetőségek azért jók, mert így a gyereknek van döntési joga. Lehet, hogy a gyerek hirtelen doszossá vagy daszosabbá válik, mint amilyen lenni szokott. Ilyenkor azt kell feltérképezni, hogy mi változott a korábbiakhoz képest. Néha az a baj, hogy bántották az oviban vagy az iskolában. Amikor otthon válik daszossá, például kézmosás, fürdés, öltözködés miatt, akkor nagyon gyakran csak az a probléma, hogy senkinek sem volt ideje türelmesen elmondani neki, megértetni vele, hogy miért csináljuk azt a dolgot. Nem csak úgy futtában, hanem nyugodt körülmények között, amikor a gyereknek módjában állna teljesen megértenie, hogy miért az a szabály és miért akkor. Szinte minden hisztinél megtalálható, hogy a szülőnek kevés volt az ideje, és siet a dolgot. Ez nem csodaszer, de ha egy szülőnek csak ezt az egyet sikerülnie betartania, hogy minden a gyerekkel kapcsolatos dologra rászám még egy kis plusz időt, hogy beleférjen az is, amikor dacosságot kell kezelnie, akkor ritkábban jönne létre gyerek hiszti. Bár sok szülő úgy érzi, hogy a gyerek néha az idegeire megy dacosságával, Világosan kell látni, hogy a gyerek nem azért dacos, hogy felbosszantsa szüleit. Ő csak szeretné helyreállítani azt az állapotot, amikor még rajta múltak a dolgok. Valójában önállóságért kiállt. A legtöbb hiszti nem a gyerek viselkedésének, hanem a szülő időzavarának mutatója. A szülő tévesen hiszi erről az időzavarról, hogy kettejüké. Ez csak az övé. A gyerek ráér. A szülő az, aki általában nem. Egészen idáig úgy beszéltünk arról, amivel kapcsolatban a gyerek hisz is lett, mintha az a dolog igen fontos lenne, mindenképpen úgy kellene lennie. Pedig, mint szülők, néha feltehetnénk magunknak a kérdést, hogy a gyerek vagy a család érdekében nem lehetnénk egy kicsit lazábbak? Nem lázadhatnánk egy kicsit együtt a gyerekkel? És akkor valami ölt mondanánk. Tudod mit? Ma te mondod meg nekem, hogy mikor fürödjek, de utána meséjel légy szíves egy mesét is. Köszönöm, hogy velem tartottál a mai hangjegyzetben. Novák Ferencet hallottad. Ha szeretnél továbbra is kapcsolatban maradni a gyereknevelés működő eszközeivel, akkor iratkozz fel a Gyereknevelés poszkáz csatornámra. A gyereknevelési leveleket is megkaphatod rendszeresen. Ezek olyan írásokat is tartalmaznak, amelyek nem találhatók meg az interneten. A levelekre a gyerekneveles.hu oldalon iratkozhatsz fel, és ott írhatsz is közvetlenül nekem viszont hallásra a következő adásban.